0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị, kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu tư đằng của tác giả Vĩ Ngư Qua sự diễn tập của Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ Và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển Và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé Donate ủng hộ cho kênh qua số tài khoản ngân hàng Số tài khoản PayPal Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Quyển 6, chương 4 Tư đằng ngủ thẳng đến tận trưa mới tỉnh Lúc thức dậy cảm thấy đã khỏe hơn nhiều Không còn khó chịu như đêm qua nữa Nhưng cổ, vai và các đốt ngón tay vẫn đau nhức vô cùng Cô vừa xoay xoay cổ vừa mở cửa ra Khách sạn im ắng Tần Phóng và nha Phúc Thụy đều không ở đây Chỉ có chủ khách sạn đang bưng bát cơm trắng với thịt khô Ngồi ăn trưa trong sân Thấy cô đi ra ngoài Liền cười rồi bát cơm về phía cô Ý là cô ăn không? Tư đằng còn chưa kịp nói chuyện thì bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng người ồn ào. Một chàng trai mặc trang phục bản xứ đi vào, gào to với chủ quán khách sạn đôi câu bằng tiếng dân tộc rồi bỏ đi. Tư đằng nghe không hiểu, bên hỏi người chủ, có chuyện gì vậy? Người chủ giải thích có chiếc xe gặp tai nạn bên kia núi và chạm đến độ biến hình, cửa xe đều mắc kẹt. Này này cách khá xa huyện lỵ, trong thời gian ngắn xe cứu thương không đến kịp. Cho nên những người cường tráng trong bản tự phát kéo nhau đi giúp đỡ, ngay cả thầy chật đà cũng bị kêu đi. Vùng hẻo lánh không tốt chính là điểm này, xảy ra chuyện gì cũng không được cứu viện. Chỉ có thể dựa vào dân bản xứ đồng thời, đồng lòng hiệp sức. từ đằng nhàm chán, không có niềm vui, nhiệt tình giúp người, liền rứt khoát về phòng xem tivi. Xem đến giữa chừng thì cầu thang vang lên tiếng bước chân, tư đằng còn tưởng là tần phóng, sau khi người đó đi vào mới phát hiện là nhan phúc thủy. Nhàn Phúc Thủy rất ngạc nhiên, Tần Phóng không có ở đây sao? Thật kỳ lạ, Tần Phóng nhất định phải ở đây sao? Không cho phép người ta có không gian riêng tư nữa hả? Tư Đằng vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi thờ ơ trả lời, đi chơi rồi. Nhàn Phúc Thủy càng thấy quái lạ, cậu ấy nói có chuyện quan trọng phải báo cho cô biết mà. Cuối cùng ánh mắt Tư Đằng rời khỏi tivi chuyện quan trọng, cậu ấy có chuyện gì quan trọng chứ? Nhân Phúc Thụy vội vàng kể lại chuyện sáng sớm gặp quan chủ Thương Hồng. Quan chủ Thương Hồng nhắc nhở tiểu thư Tư Đằng đề phòng tên ương ba kia, nói là anh ta rất quái gở. Tần Phóng nghe xong liền vội vã trở về báo cho cô biết, sao đến bây giờ vẫn chẳng thấy người đâu, có thể nào xảy ra chuyện rồi không? Tư Đằng cảm giác Tần Phóng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Có điều cô cũng không gấp gáp. dù sao hai người chung một mạng, cô không chết thì Tần Phóng cũng sẽ không chết, nếu đã không chết thì chẳng có chuyện gì gọi là to tát. Nếu như ương ba thật sự đã bắt cóc thần phóng Cuối cùng thì gã cũng sẽ đến tìm cô thôi Cứ kiên nhẫn chờ là được Ngay cả thẩm ngân đang cô còn không sợ Thì sợ gì một diễn viên quần chúng như thế chứ Dĩ nhiên nhắn phúc thủy không hiểu được Sự bình tĩnh này của cô Sau ba bốn bận thúc giục Cầu xin không được liền tức giận tự mình chạy đi tìm Trước khi đi ông còn cào nhau một hồi Đại ý là Tại sao tiểu thư tư đằng lại như vậy Dù sao thần phóng vẫn luôn đi theo cô Thật là không có tình nghĩa mà nếu là trước đây có ai dám nói này nói nọ trước mặt cô Cô sẽ quất một cái cho họ biến mất luôn Có điều bây giờ nghe nhan phúc thủy cứ lằng nhà lằng nhằng Ngược lại cảm thấy người này rất thú vị Rất chân chất Không chỉ có nhan phúc thụy mà tần phóng cũng vậy Kiếp này cô không có tính cách như vậy Cũng không hy vọng mình có tính cách đó Nhưng thẳng thắn mà nói Cô thật sự rất thích bọn họ Ở chung với hai người này không mệt óc Bọn họ không có nhiều quanh co vòng bèo Có đôi khi tâm trạng đều viết thẳng trên mặt Tiểu thư tư đằng, sao cô lại vậy chứ? Cô thử nghĩ nếu như đi theo mình là một kẻ giống mình hoặc là một kẻ giống tầm ngân đăng Tình cảnh ngày trắng đêm đen, trong tối ngoài sáng nghi kỵ tính toán như vậy mệt mỏi biết bao Đang miên man theo dòng suy nghĩ, tiếng nhan phúc thụy the thế kết hợp với tiếng bước chân chạy rầm rầm trên cầu thang thi nhau vang lên Tiểu thư tư đằng, không xong rồi Nhan Phúc Thụy lần theo con đường Tần Phóng có thể đi qua Cẩn thận tra xét nhiều lần Phát hiện được vết máu tại một phiến đá ở ngã ba Trên mặt đất còn dấu vết bị lôi đi Ông vô cùng chắc chắn Ương và đã ẩn núp đâu đó Cầm khúc cây Thừa dịp Tần Phóng không phòng bị Liền đập anh hôn mê. Sau khi suy luận xong ông nói Tiểu thư tư đằng à cô mau nghĩ cách đi Rồi lại nói Tiểu thư tư đằng cô là yêu quái Cô mau mở thiên nhãn xem thử coi Tần Phóng đang ở đâu Chó chết, cái gì mà mở thiên nhãn Nhàn Phúc Thụy này nhiễm tây du ký hay sao vậy Tư Đằng tức giận Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu Nhưng cô là yêu quái mà Yêu quái thì sao Tư Đằng rất giận nhưng lại cười Nếu không tìm thấy ai Tôi đều biết được người đó ở đâu Thì tôi không phải là yêu quái nữa Mà là quốc bảo đấy Bất cứ tên tội phạm lớn nhỏ gì Nếu bỏ trốn tôi đều tìm ra Thì tôi đã một mình gánh vác cả bộ công an rồi Nhàn Phúc Thụy nghe xong không hiểu lắm Nhưng cũng biết là cô không vui Ông lúng túng im lặng, qua một hồi lại nghe thấy Tư Đằng nói, chắc chắn không có chuyện lớn, nhưng bị đánh đập hay không thì không bảo đảm được. Nhan Phúc Thủy sen mồm vào, đã bị đánh đập là có đổ máu. Tư Đằng nói, chờ một chút đi, nếu như đến tối vẫn không có tin tức gì tôi sẽ tự mình đi tìm. Ban ngày nếu vận dụng yêu lực sẽ dọa rất nhiều người, chỉ tổ trước lấy phiền phức. Trong mắt Nhan Phúc Thủy phát ra tia sáng hâm mộ, Trước mắt giống như xuất hiện hình ảnh tư đằng, cưỡi mây bay tới bay lưu trên không trung bản miêu. Ánh mắt như x-quang, quét qua mỗi căn nhà tìm tần phóng. Có yêu lực thật là tốt. Có điều cuối cùng ông không được chứng kiến cảnh tượng này. Lúc cấm tối, hai người thợ săn lên núi bắt chim tước đã diều tần phóng về. Nói là phát hiện ra anh ở một căn nhà tại lưng trường núi. Khi đó tay anh bị trói bò ra đến ngoài cửa, sắc mặt tiếng ngắt giống như đã ăn nhầm nấm độc. Hai người vội vàng dùng phương pháp đơn giản xúc ruột cho anh, cuối cùng đã cứu được tính mạng. Thật là kỳ lạ, ương ba đã bắt cóc được tần phóng. Muốn chém muốn giết thì tùy, sao lại bắt cô ấy ăn nấm nhỉ? Nhàn Phúc Thụy vô cùng băn khoăn. Khi hai người thợ săn kia rời đi, Nhàn Phúc Thụy thấy chủ khách sạn đuổi theo hỏi Có phải do hai tên tội phạm bỏ trốn kia không? Hôm nay nhà nào cũng được thông báo là buổi tối khóa chặt cửa, phải cẩn thận. Tội phạm bỏ trốn? Tình huống gì đây? Nhân Phúc Thủy vẫn còn mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra Người chủ giải thích Buổi trưa có chiếc xe gặp tai nạn Được hai người trong bản phát hiện ra Sau đó một người ở lại trông trường xe Để người kia trở về bản tìm người giúp đỡ Nào biết khi cả đám người đến Mới phát hiện ra Người trông trường đã bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất Hai người trong xe cũng mất tích Chuyện này rất nghiêm trọng Bọn họ đã báo lên huyện lỵ rồi có người đoán hai người kia rất có thể là tội phạm Hoặc là có giao dịch mở ám Cho nên sau khi bị thương thả chạy trốn Cũng không muốn được đưa vào bệnh viện cứu chữa Hoặc là đăng ký thân phận Tuy chỉ là suy đoán Nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn Cho nên cả bạn đều thông báo cho nhau như thế Theo lời kể của tần phóng, Tư Đằng Đã biết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối Sau khi chết Thẩm Ngân Đăng còn nghĩ cách thăm dò trí nhớ của tần phóng Đúng là ngoài dự liệu của Tư Đằng Chuyện này khó giải quyết hơn trong tưởng tượng nhiều Tư Đằng trầm ngâm không nói gì, Tần Phóng cực kỳ ái náy nói: "Đều tại tôi ý chí không kiên định." Sắc mặt anh tái nhợt, trên người dính rất nhiều vết máu, bị lôi cả quãng đường như vậy, người đã lấm lem đầy bùn đất trông vô cùng thảm hại, nhưng anh lại áy náy vân trần như một đứa trẻ, "Đều tại ý chí tôi không kiên định." Tư Đằng cười cười, vắt khăn lông trong thau nước đưa cho Tần Phóng, ý bảo anh lao mặt đi. Dù sao Thẩm Ngân Đăng cũng là yêu quái, yêu thuận không giống như đánh đập tra khảo chỉ dựa vào ý chí kiên định là có thể qua sao? nếu như cô mắng anh chỉ số thông minh thấp hoặc là thành sự không có bại sự có thừa, giống như trước, có lẽ tuần phóng sẽ thoải mái hơn một chút. nhưng cô bỗng rộng lượng khoan dung như vậy, tuần phóng lại hơi không thích ứng được. vậy có phiền phức gì không? tư đằng thản nhiên cười, không phiền. thẩm ngân đăng đúng là đã thu xếp đường lui cho mình, nhưng lại thu xếp vội vàng thao tác vụng về. Lung chiếc hộp trang sức bà kia mở ra còn sót lại mùi quái dị. Tôi đoán là lần đầu mở ra chính là khí độc, dùng để gây mê và khống chế ương ba. Nhưng cô ta cho phân lượng không đúng, đánh giá cao mức độ chịu đựng khí độc của con người. Thế cho nên sau khi ương ba hít vào thì hơi điên điên khủng khủng, tuy vẫn làm theo yêu cầu của cô ta, nhưng không chú ý trước sau, sơ hở chồng chất. Tần Phóng nhớ lại tất cả hành động của Ương Ba, sau khi thăm dò được trí nhớ của anh thì gã cười ha ha bỏ chạy, thậm chí còn không nhớ phải khóa cửa ra anh lại. Cậu tính thử đi, từ lúc tôi sống lại đến giờ phải bỏ ra bao nhiêu ngày, mất bao nhiêu tinh lực mới có thể khôi phục được yêu lực. Thẩm Ngân Đăng tuy dùng cách tái sinh giống vậy, nhưng cũng không thể lấy lại được yêu lực. Nếu như bọn họ ẩn náu gần đây Thì tôi sẽ dùng yêu lực truy tìm Nếu như bọn họ rời khỏi bản miêu Thì bốn phương tám hướng trên trời dưới đất Bất cứ con đường nào cũng sẽ bị tôi phong tỏa Sống lại có ích gì Nếu đường lui không tính toán kỹ Sống lại như vậy cũng chẳng qua là sẽ chết thêm lần nữa mà thôi Tần phóng nghe vậy mà sững sờ Nhưng lại không phản bác được Cuối cùng anh thở dài Nghe cô nói vậy tôi cũng bất giác cảm thấy đáng thương cho thẩm ngân đăng Tính toán miêu kế tưởng tận cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô Tư Đằng cũng có chút cảm khái Là cô ta không may mắn Thật ra thì ở Thanh Thành khi lần đầu gặp mặt Nếu cô ta ra tay với tôi Thì tôi đã chết từ lâu rồi Đâu chỉ là ở Thanh Thành Nếu tận trước khi đối đầu trên núi Hắc Mối, Bất cứ giờ khác nào Chỉ cần thẩm ngân đăng dám hạ quyết tâm ra tay Thì Tư Đằng chắc chắn sẽ chết là điều không thể nghi ngờ Tư Đằng đi một nước cờ hiểm Từng bước kinh tâm Nhưng cuối cùng lại thành công Cũng không thể không bội phục câu nói kia của cô Có gan làm giàu để lại nhan phúc thủy chăm sóc cho tần phóng một mình tư đằng lên núi hấp bối tối nay không có ánh trăng chiếu sáng mây vẩn vũ trên đỉnh núi gió thổi lá cây lay động xào xạc nghe như tiếng ma khóc trong đêm cửa hang động thoang thoảng mùi tanh hôi như có như không Dịch tán tù luyện nghìn năm chưa từng nghĩ sẽ mất hết toàn bộ vào tay cô lúc trước cô đọc sách đã từng xem rất nhiều chuyện xưa triều đại thay đổi anh em bất hòa hậu cung tranh đấu bảy mưu lập kế Cô tự hỏi mình hết lần này đến lần khác muốn làm người tốt hay là người xấu. Sau đó cảm thấy mình đã muốn quá nhiều căn bản cô còn không phải là người nữa mà. Bỏ đạo đức nhận thức vào một bên chỉ có cân nhắc đến quyền lợi. Cô chọn con đường đó đều chỉ vì muốn tìm lợi, tránh hại sống lâu hơn mà thôi. Cô từ từ đi vào hang động không cần ánh sáng yêu lực đã giúp cô nhìn rõ mọi vật càng đi vào trong mùi tanh hôi càng nồng gốc độc răng tán khổng lồ đã bắt đầu héo úa giữa nát nghiêng người nhìn xuống có thể thấy được thi thể của đạo trưởng phan kỳ niên gương mặt bị đỉnh thạch nhũ đâm xuyên từng dòng máu chảy xuống đã đóng thành màu đen từ đằng thở dài một hơi tay phải hơi nhấc lên đáy động chợt bốc cháy lốp ba lốp bốc khói đen cuồn cuộn cô quay người tiếp tục đi vào trong gót giày nhọn nhọn dẫm lên đất đá tiếng vang vọng vô cùng rõ ràng sau đó bước chân cô đột nhiên dừng lại cô thấy thẩm ngân năng và ương ba xác Thẩm Ngân Đăng nằm ngang, ba cọc nhọn đâm từ ngực và hai bên sườn vào cơ thể. Người ương ba đổ cục trên cọc nhọn, cũng cùng vị trí là ngực và xương sườn, không hề sai lệch. Cọc nhọn đã thấm đẫm máu tươi và đọng vũng trên mặt đất xung quanh xác của bọn họ, tư đằng đứng một bên, sau đó từ từ đi đến bên cạnh họ. Tay trái ương ba vẫn nắm lấy hộp trang sức tần phóng đã nhắc tới, tay phải nắm thắt chặt bàn tay như xương khô của Thẩm Ngân Đăng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Không cần cô tốn sức truy tìm hay phong tỏa phương hướng nữa Thẩm Ngân Đăng đã hoàn toàn không thể sống lại được Tư đằng đứng yên thật lâu Trên mặt dần dần ánh lên vẻ tàn nhẫn Một lát sau cô quay người bỏ đi Chưa đầy hai ba bước Sát Thẩm Ngân Đăng và ương bà đã bắt đầu bốc cháy Thế lửa rất lớn Trong nháy mắt thi thể tuy hai mà một kia Chỉ còn lại một đám lửa khổng lồ Hàng động bắt đầu rung chuyển Đất đá không ngừng rơi xuống bên từng bước chân tiến dần ra ngoài của Tư đằng Đến tận khi cô đã hoàn toàn rời khỏi động Trong động mới phát nổ ầm ầm, Bụi bốc lên mù mịt Cửa động từ từ sụp xuống cho đến khi toàn bộ bị vùi lấp hết Tại sao thẩm ngân đăng không thể sống lại Lúc cô sống lại dưới đáy vực nang khiêm Bản thân cũng rất kinh ngạc Trong nhận thức của cô Đã chết là chết hẳn Từ trước đến nay chưa từng có yêu quái nào sống lại được Tùng tích xích tán Sau trăm năm lại xuất hiện Cũng không phải chết đi sống lại Mà chỉ là do năm đó chưa thật sự bị giết chết Cô đã hỏi tần phóng từ đầu đến cuối tình cảnh đêm đó Có một dạo Cô cảm thấy có lẽ do ma xui quỷ khiến Nên cô tình cờ biết được bí mật làm yêu quái sống lại Hóa ra Máu từ tim người nhỏ vào trái tim yêu quái Sẽ có thể thúc đẩy yêu quái sống lại Cho đến hôm nay Cô mới giật mình bàng hoàng Có lẽ là mình đã sơ xuất một chuyện Có lẽ máu chốt để sống lại Không phải là máu người Mà là ở chỗ Đó là máu của tần phóng Sắp đến nửa đêm Tư đằng trở về bản miêu Cửa bản làm bằng gỗ tạo thành hình Vòng cung khổng lồ trên không trung Gần như không còn nhà nào sáng đèn Cả bản miêu và ngọn núi đều chìm Trong tĩnh lặng giống như chẳng hề tồn tại Bước từng bước lên bậc thang Gót giày gõ lên viên đá lóc cóc Truyền đi rất xa trong đêm yên tĩnh này Phía sau bỗng vang lên một tiếng két Ánh mắt tư đằng quắc lên Lập tức quay đầu lại Lớn tiếng hỏi Ai? Chương 5 Đêm xuống Giả Quế Chi và Chu Vạn Đông lặng lẽ núp trong nhà chứa củi và phơi thịt khô của một hộ gia đình bản miêu. Lần này đến Dung bảng tìm tần phóng vốn vô cùng thuận lợi, nào ngờ giữa đường lại xảy ra tai nạn May mà Giả Quế Chi có đằng sắt bảo vệ tính mạng, mặc dù xe vỡ nát nhưng người vẫn không sao Nhưng Chu Vạn Đông thì không được may mắn như vậy, cánh tay đã bị thương mà dường như còn đụng đến xương Sau khi hai người tỉnh lại, đánh người trong trường hiện trường ngất xỉu rồi bỏ trốn dù sao chu vạn đông là tội phạm đang bị truy nã hơn nữa chuyện này cũng không muốn ai biết bọn họ không muốn chuốt thêm những phiền phức khác may mà kiềm đông nhiều núi bọn họ núp vào trong rừng rậm cả một buổi chiều nửa đêm mới lén vào bản kiểu khóa móc cũ củ kỹ của dân bản xứ chỉ là trò trẻ con đối với chu vạn đông gã nhanh chóng tìm được chỗ cho bọn họ nghỉ chân đoạn đường này gặp cành khó đi khiến chu vạn đông bực bội trong lòng lại thêm chuyện bị thương nên ăn nói càng không khách sáo với giả quý chi ngụ ý là mình đồng ý giúp đỡ chỉ vì kiểu nhãn thiên châu Tốt nhất giả quế chi nói nên giữ lời Nếu không mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì Tất cả mọi người đều chẳng được lợi Tuy giả quế chi Chưa đến mức độ sống an nhàn sung sướng Nhưng cũng thoải mái áo cơm không lo Nào chịu được nỗi khổ buôn ba này Lại vì chu Vạn Đông chê cười vừa đấm vừa xoa Trong lòng khó chịu như nuốt vài ruồi nhặng Đến khi chu Vạn Đông đi họp với chú công khá lâu rồi Chị ta mới thấy hơi buồn ngủ Trong lúc mơ mơ màng, màng bỗng thấy mình đứng ở nơi hoang dã vốn bề vắng lặng gió lạnh ào ạt thổi mái tóc rối bời trước mặt là cửa kho hàng khóa chặt chị ta chần chờ đưa tay đẩy ra tay còn chưa chạm vào cửa cửa sắt bỗng kêu lên kèn két hai cánh cửa nặng nề từ từ mở ra nhìn vào trong nhà xưởng vô cùng to lớn tràn ngập màu đỏ sẫm mờ hồ giống như là có một màn xương lượn lờ bao quanh nơi xương dày nhất lại vang lên tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất Giả Quế Chi giật mình tỉnh dậy Cách đó không xa Chu bạn Đông đang dựa vào đống cỏ khô ngáy khỏ Khóe miệng còn chảy nước rãi Tay Giả Quế Chi đặt lên tim May quá Đó chỉ là một cơn ác mộng Không đúng Dường như bên ngoài thật sự có âm thanh gì đó Giả Quế Chi khẩn trương Chị ta bình ổn hơi thở đi đến bên cửa sổ Động tác rất chậm nhấc móc cửa sổ lên đẩy ra một khe hở Nhìn ra bên ngoài Vừa nhìn thấy đã giống như gặp phải bom nổ Tay không tự chủ được đột nhiên run lên Cánh cửa lai động gõ vào vệ cửa Vang tiếng lạch cạch nhỏ nhỏ Dường như đã kinh động đến cô gái bên ngoài Lại dường như không Trong đầu giả quế chi nổ ầm Cơ thể lúc nóng lúc lạnh Mảng nhĩ căng chặt Bật chợt như trở về lúc ông cố giả tam của mình sắp chết Ông lão gầy như que củi kia giúp trong tràn hò sủ sụ Sau đó một cánh tay gầy chơ xương Vén góc tràn lên Vậy vậy chị ta Mẹ đã sớm căn dặn ông cố già lầm cẩm Đầu óc không được bình thường Hồi xưa đang sống ở Thượng Hải phồn hoa Thì bỗng lại đưa cả nhà đến nang khiêm Hiện giờ muốn quay về cũng không được Đó là thành phố lớn không phải muốn đến là đến Khi đó ông cố đã bệnh tật kéo dài Người vừa đau vừa thối Khiến người khác ngại đến gần Bình thường chị ta chỉ lén lén đứng ở cửa Nhìn một cái hoặc là ngồi bên cạnh cửa chơi đùa Chưa bao giờ dám vào trong Nhưng hôm đó ông cố vẫy vẫy tay Một cái lại một cái giống như đang gọi hồn Như vị ma suy quỷ khiến Chị ta đã bước vào mới vừa đi đến bên cạnh giường ông cố đã nắm chặt tay chị ta nói rất nhiều lời đến cuối cùng bỗng giống như bị bệnh tâm thần hai mắt trắng rã khuôn mặt dữ tợn chị ta hoảng sợ khóc thét lên mẹ nghe thấy liền nhào đến đẩy tay ông cố ra ôm chị ta chạy ra ngoài ở phía sau tiếng nói ông cố khàn khàn kêu lên như bị tâm thần chính là đứa bé này con cũng thấy đó trên người nó cũng có trên người nó cũng có lúc đó mẹ xanh mép hạt mày nói Đừng tin những lời nói nhảm này Gì mà yêu ma quỷ quái chứ Lạt ma sẽ phù hộ quế chi của chúng ta Gió lạnh thổi thốc vào mặt Dường như bị lạnh Khiến chu Vạn Đông khó chịu trở mình Sau khi gã nuốt nước Lờ đãng mở mắt ra giống như Bỗng nhiên trợn trừng lên ngồi bật dậy Khi tỉnh táo hẳn Lại tức giận mắng to Chỉ bị bệnh thần kinh à Nửa đêm không ngủ mở cửa sổ đứng đó Hủ chết ông đây Giả quế chi như không nghe thấy Hai tay đặt trên bệ cửa khẽ run Khung cửa sổ mở rộng trước mắt Đêm khuya vẫn còn thăm thẳm Tiếng chim quang quác Lúc rừng lúc nghỉ Trước mặt là một con đường đá Quanh co vắng lặng Im ắng tĩnh mịch Mẹ nó chứ Phụ nữ thời mãn kinh đủ kiểu bệnh tâm thần Chủ vạn đông tức tối Đứng dậy đóng cửa sổ Lúc cửa sổ khép lại gã nghe thấy giả quế chi như ngây như dại Ngập ngừng nói bốn chữ Tiểu thư bạch anh Trễ lắm Tư Đằng mới quay về khách sạn Tần Phóng còn chưa ngủ Đang ngồi trên cầu thang đợi cô Vừa thấy cô đã đứng bật dậy Trước khi anh cất lời Tư Đằng đã nói trước Xong rồi, không có gì Trở về phòng ngủ đi Tần Phóng không dám tin, cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần Sẽ không có phiền phức gì chứ Ưng ừ ba thật sự không thể cứu thẩm ngân đang sống lại hả Tư Đằng cảm thấy anh rẻ rặt Khẩn trương có chút buồn cười Không sao đâu, trở về ngủ đi Tần Phóng thở phào một hơi Dù sao hôm nay cũng không xảy ra nguy hiểm gì Cuối cùng cũng đã bình yên trôi qua Anh quay người trở về phòng Mới vừa đi mấy bước Tư đằng bỗng gọi anh lại Tần phóng Tần phóng nghe tiếng quay đầu lại Giữa ánh đèn vàng Tư đằng đứng vịn tay cầm cầu thang Vẻ mặt hơi kỳ lạ Mang theo dư vị an tĩnh và mệt mỏi Rất hiếm khi thấy Không, phải nói là chưa từng thấy tư đằng như thế bao giờ Không hùng hổ Không tỏ vẻ bề trên Không khinh thường chế diễu Ôn hòa giống như muốn cùng anh chia sẻ việc nhà Nhưng Tần Phóng cảm thấy không quen với Tư Đàng như vậy Trong nhà còn những ai? Không ngờ Tư Đàng sẽ hỏi chuyện này Tần Phóng sửng sốt hồi lâu mới nói Không còn ai nữa Dường như Tư Đàng không tin Chân mày lơ đãng hơi nhíu lại Không còn ai nữa mà Tần Phóng ngẫm nghĩ Bản thân cũng cảm thấy lạc lõng Cha mẹ đều qua đời mấy năm trước Và con hơn phân nửa đều đã về quê Không qua lại nhiều từ sau khi dọn đến hàng châu thì dần dần xa cách đến đời anh thì chạy đây chạy đó tự tìm vui càng không liên hệ với họ trước khi cha anh chết còn dặn dò tần ra không có bao nhiêu người mong anh sớm ngày kết hôn sinh con đừng sợ nộp tiền phạt có thể sinh được bao nhiêu thì cứ sinh nhà đông người mới náo nhiệt tần phong nói bây giờ nghĩ lại quả thật là có lỗi với ba tôi khi đó không quên được trần uyển luôn cảm giác không thể tiếp nhận được người khác bệnh ba tôi kéo dài rất lâu Đến lúc chết tôi cũng không thể dẫn con dâu về ra mắt ông. Lúc quen an mạn ba tôi đã qua đời rồi. Tôi còn đặc biệt dẫn an mạn đến viếng mộ, đốt vàng mã cho ba. Nói lần sau đến nữa không chừng đã là một nhà ba người, nếu may mắn thì một nhà bốn người cũng có thể. Hiện tại hiện tại thì sao? Một nhà bốn người lại biến thành một người lẻ loi. Không, phải nói là dựa vào yêu khí trở thành không sống không chết, ngay cả một người chân chính cũng không phải. Tư Đằng bốn định hỏi thăm chuyện xưa của nhà Tần Phóng Không ngờ ngược lại đụng chạm vào vết thương của người ta Cho nên thuận miệng khuyên anh Cũng không cần khổ sở Sau này cậu gặp được người thích hợp Vẫn có thể dẫn cả nhà đến báo cáo với cha cậu mà Tần Phóng lắc đầu Trải qua hai lần này Tôi cũng chẳng còn hơi sức gì nữa Cảm thấy không muốn kết hôn Độc thân cũng rất tốt Dù sao chuyện tình cảm tôi cũng đã nhìn thấu rồi Nói còn chưa dứt lời gái đã bị Tư Đằng đánh một cái Ôi cha mẹ ơi, gáy của anh buổi sáng vừa bị ương ba đập một gậy, giờ lại ăn thêm một cái tát, suýt nữa thì đau đến độ co giật. Tần Phóng đau đến suýt xoa, tư đàng lại yểm tĩnh tự nhiên nói, quen mắt đầu cậu bị thương, phải đánh vào mặt cậu mới đúng. Câu này là tiếng người sao? Tần Phóng thật sự thầm nổi giận, đàng nói chuyện yên lành, tự nhiên lại động tay động chân làm gì? Đừng nên cua đũa cả nắm, giả bộ thâm trầm, tôi còn chưa nhìn thấu, cậu nhìn thấu cái gì hả? con người cậu chưa từng bị thất bại, không lo áo cơm, sự nghiệp thuận lợi, ngại cuộc sống không đủ kích thích, suốt ngày than ngắn thở dài chuyện tình cảm còn con. Thẩm Ngân Đăng thăm dò trí nhớ của cậu, biết Trần Uyển là người mà cậu luôn cảm thấy áy náy nhớ mãi chẳng quên. Tôi nghĩ mãi không hiểu, cô ta chết đuối, muốn trách là trách cạch bên hồ bơi quá trơn, cậu ấy náy cái quái gì? Tần Phóng không ngờ cô lại đi thẳng vào vấn đề, nhắm ngay Trần Uyển, nhất thời hơi ngỡ ngàng, im lặng thật lâu mới nói. Thì nếu như ngày đó tôi đưa cô ấy về nhà Thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy Vậy nếu như ngày đó Mẹ cô ta nhốt cô ta trong nhà không cho ra ngoài Thì cô ta sẽ không chết Cuối cùng chuyện này phải trách mẹ cô ta Tần Phóng giờ khóc giờ cười Từ đằng cô nói chút lý lẽ được không Từ đằng nói Tôi nói rất có lý lẽ Cô lại nói tiếp Khi còn bé khiêu sơn đối với tôi không tốt Cứ dùng hết cách này đến cái khác để trừng trị tôi Khi đó tôi cũng biết nếu không ai bảo vệ mình thì mình phải tự bảo vệ bản thân Tôi lựa lời mà Khu Sơn thích nghe nói với ông ta Ông ta chỉ hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây Có ai bẩm sinh đã hạ tiện chứ Chẳng qua để ít đi một trận đòn Nhiều thêm một bữa cơm thôi Khu Sơn dùng lửa đốt tôi Tôi liền biết tôi tốt nhất không nên đụng đến lửa Nhìn thấy lò lửa đã cố gắng trốn thật xa Lúc sắp chết tôi còn đào sẵn mộ phần cho mình Tránh phơi thầy nơi hoàng dã bị chó gặm xương cho nên tôi không thể nào đồng cảm với anh trong chuyến Trần Uyển uống rượu quá nhiều choáng váng đầu óc thì nên tìm giường ngủ một giấc chạy đến hồ bơi làm gì trượt chân rớt xuống nước chết thì tự mình phải chịu chín phần trách nhiệm ai biết đất bằng dậy sóng tạo ra một thánh nhân như anh chạy đến ôm hết trách nhiệm Tần Phóng muốn mở miệng phản bác theo phản xạ nhưng hé miệng ra lại chẳng biết phải nói gì dường như Tư Đằng cũng không còn hăng hái nói nữa quay người đi thẳng lên lầu Tần Phóng đưa mắt nhìn Tư Đằng về phòng cảm thấy cuộc nói chuyện tối nay thật quái lạ sao lại nói đến trần uyển vậy chứ sau nửa đêm vẫn trằn chọc trở mình không ngủ được bên tai luôn vang vẳng câu nói kia của tư đằng uống rượu quá nhiều choáng váng đầu óc thì nên tìm giường ngủ một giấc chạy đến hồ bơi làm gì một đêm không chợp mắt được đôi mắt hiện đầy tơ máu sáng sớm hôm sau nhan phúc thụy lại đến gõ cửa vừa mở cửa ra đã thấy ông mang vẻ mặt nghiêm túc nói với anh tư đằng tiểu thư Bảo cậu thu dọn đồ đạc Nói hôm nay phải về Hàng Châu Hôm nay phải về Hàng Châu Sao tối qua tư đằng không nói câu nào hết vậy Ngoài ra từ lúc nào Thì đến lượt một người ngoài như Nhan Phúc Thụy Đến báo cho anh chứ Tần Phóng đứng bên cạnh cửa nhìn Nhan Phúc Thụy đi lên lầu Tư đằng đứng ngoài hành lang Dường như đang dặn gì đó với ông ta Trong lòng anh có cảm giác rất lạ Bất chợt cảm thấy khó chịu Vì bị người khác thay thế vị trí Đúng lúc đó âm thanh tít tít vang lên Điện thoại báo có tin nhắn gửi tới, đơn chí cương gửi, còn ở bản miêu dung bảng không? Tần Phóng đang định soạn tin nhắn trả lời thì bỗng giật mình, rời khỏi tin nhắn đã đọc trở lại trang trước. Đếm sơ qua, mấy ngày nay đơn chí cương đã gửi 3-4 tin. Có lúc thì, xong việc chưa, còn ở bản miêu dung bảng không? Có lúc thì, còn ở bản miêu không? bao giờ về. Nói thật ra chuyện này không giống phong cách của đơn chí cương gì cả. Thứ nhất, đơn chí cương có thói quen gọi điện thoại. Cảm thấy nói bằng miệng tiện hơn viết bằng tay Thứ hai dù hai người là bạn thân Đơn chí cương cũng rất ít khi kiểm tra hỏi anh ở đâu Thứ ba là Lúc mình rời đi đã ủy thác anh ta để ý đến sự Hậu sự của an mạng Lẽ ra hai ngày nay chính là lúc hoàn tất thủ tục Và lễ hỏa táng Thế nhưng trong tin nhắn đơn chí cương gửi đến Thì chẳng hề nhắc tới an mạng Không 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 Chắc là ừ. do tự anh đang nghi rồi Mấy ngày nay bị tư đàng ảnh hưởng Khó tránh sợ bóng sợ gió nghi thần nghi quỷ Tần Phóng cười cười tự diễu, thuận tay bấm gọi cho đơn chí cương. Dù sao anh sắp trở về Hàng Châu, nói với anh ta một tiếng cũng tốt. Thề vào quý khách vừa gọi đang tạm thời không liên lạc được. Chân mày Tần Phóng dần dần cau lại. Sau khi cúp máy, anh do dự một chút rồi bấm số một quản lý nghiệp vụ của công ty. Đầu bên kia không ngờ ông chủ gọi điện thoại tới, sợ anh kiểm tra bất thình lình nên vô cùng luống cuống. Alo, à, Tân tổng. Tôi, à, à, tôi đang trên đường đi làm Hôm nay giao thông bị ồn tắt À, à, xe không nhúc nhích được À, đơn tổng à À, đơn tổng nghỉ phép rồi Hình như có chút chuyện, không phải gọi điện thoại báo Mà là gửi tin nhắn cho vài người trong công ty Tuy hai ông chủ không có ở đây Nhưng mà chúng tôi vẫn tiến hành công việc bình thường Vẫn trôi chảy không có vấn đề gì Chương 6 Trước khi trời hưởng sáng chu Vạn Đông dẫn giả Quế Chi rời khỏi nơi chú ẩn đêm qua Trong bản đông đúc người lại phải tìm một nơi ẩn náu trước, may là bản miêu xây dựng trên núi, đường quanh co rất dễ dàng tìm được nơi hẻo lánh. Suốt quãng đường giả quế chi đều hốt hoảng giống như chưa tỉnh ngủ, chủ yếu là chú Vạn Đông lôi chị ta đi, vất vả lắm mới đến được phía sau một căn nhà rách nát. Chu Vạn Đông nóng được đến mức tự lấy tay quạt. Thấy sắp đến giờ, gã bật điện thoại di động gửi tin nhắn cho tần phóng, gõ tới gõ lui, vẫn là câu nói kia, còn ở bản miêu không? Hôm qua gã chú ý nhận thấy bản miêu dung bảng Đúng là rất hẻo lánh Chắc hẳn rất ít người ngoài đến đây Chỉ cần tần phóng vẫn còn ở trong bản Hỏi thăm chừng nửa ngày hay một ngày là sẽ có manh mối Tin nhắn gửi đi xong Gã thở dài một hơi Lại cúi đầu kiểm tra vết thương trên tay mình Trước đây bị thương còn nặng hơn lần này Chỉ cần lấy miếng vải Quấn chặt lại chịu đựng 5-3 ngày vẫn được Gã rất tự hào đối với chuyện tự ngược thế này Cảm giác bản thân chịu đựng cực khổ gian khó quả thật là rất đáng mặt đàn ông Băng vải hơi lỏng Gã vừa kẹp một đầu bằng cánh tay Răng cắn một đầu khác Kéo chặt Vừa kéo vừa mô hồ hỏi giả Quế Chi Sau khi bắt được tần phóng thì sao Về huyện Ly trước à Thi thể của chồng chị vẫn còn trong tủ đông Chị không vội về xử lý Định đông lạnh hắn cả đời hay sao Giả Quế Chi nói Đó là tiểu thư Bạch Anh Sao ông nói gà bà nói vịt vậy kìa rõ ràng là đang nói triệu giang long sao chị ta lại nói đến tiểu thư gì vậy chu vạn đông nghi ngờ nhìn giả quế chi lúc này gạo mới phát hiện chị ta tự lầm bầm ánh mắt thất thần giống hệt với bộ dáng tối qua đứng trước cửa sổ vẫn còn chờ tỉnh ngủ à chu vạn đông xua xua tay trước mặt giả quế chi dường như giả quế chi không nhìn thấy đôi môi khẽ mắc máy sau đó tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa lại không thấy ai nhất định là tôi đang nằm mơ rồi tiểu thư bạch anh giống hệt trong bức tranh quần áo cũng vậy đều là sườn sám. Ôi ơi không đúng, bên ngoài sườn xám có thêm chiếc áo khoác. Tiểu thư Bạch Anh nhất định là chê tôi quá chậm chạp. Cô ấy không kiên nhẫn chờ nữa. Lời vẫn chưa dứt, điện thoại trong tay chu Vạn Đông bỗng vang lên tiếng nhạc heavy metal. Cả người giả Quế Chi chấn động, nhất thời tỉnh táo lại. Hiện rõ trước mắt cuộc gọi đến là của Tần Phóng. chu Vạn Đông không kiên nhẫn lật điện thoại qua mắng một câu, gọi cái con khỉ ấy. Qua vài phút, Tần Phóng nhắn tin lại. Ừ, hai ngày này nhức đầu, ngủ đây không nói nữa. Khoái môi chu vạn đông nhếch lên cười đắc ý. Đừng vội, mày cứ ngủ đi, từ từ mang ngủ. Bạn miêu chỉ có chừng này, lúc ngủ dậy thì ông đã tìm thấy mày. Từ lúc nhan Phúc Thụy thông báo cho Tần Phóng thu dọn hành lý, đến lúc lái xe rời đi, chỉ vẹn vẹn có nửa giờ, Tư đang ngồi ở hàng ghế sau như thường lệ, Nhân Phúc Thụy ngồi bên ghế lái phụ. Lúc ông lên xe, Tần Phóng liên tục nhìn ông, Rồi quay lại nhìn Tư Đằng vài lần tỏ ý Sao ông lại cùng đi với chúng tôi vậy hả Vô lý Không phải chuyện nhà ngói đã kết thúc rồi sao Nhân Phúc Thủy không trở về Thanh Thành ngược lại đi theo về Hàng Châu để làm gì Tư Đằng không giải thích với anh Người giờ làm gì Lái xe đi Đường núi vắng lặng Dọc đường không ai nói chuyện Buổi trưa lúc dừng xe dùng cơm Tần Phóng lại gọi điện thoại cho đơn Chí cương Đầu kia vẫn không nghe như cũ Sau khi cúp điện thoại Tần Phóng soạn tin nhắn gửi đi. Có phải điện thoại di động của cậu bị giống lần trước không? Người anh em, chút tiền này tôi không thiếu, mau đổi điện thoại mới đi. Sau mười mấy giây, liền nhận được hồi âm chỉ vài chữ ngắn gọn. Ừ, dùng đỡ trước đã. Tần Phóng nhìn trầm trầm năm chữ đó chừng một phút, sau đó mắng: Chó chết! Nhân Phúc Thủy đang ngồi đối diện anh cúi đầu xúc cơm, nghe vậy liền nhìn anh cảnh giác rồi sau đó động tác ăn cơm cũng nhã nhặn hơn nhiều. Tần phóng lập tức gọi điện cho người phụ trách nghiệp vụ. "Bây giờ cậu lập tức dẫn hai đồng nghiệp đến nhà đơn tổng. Đúng, kêu bảo vệ mở cửa, nói là mấy ngày nay đơn tổng không đi làm, các người lo đã xảy ra chuyện, có tình huống gì lập tức báo cho tôi biết." Lại nghĩ đến việc có người vẫn còn giả mạo đơn chí cương thăm dò tin tức của mình, sau lưng Tần phóng hơi lạnh lạnh, anh thoáng dừng lại rồi bổ sung thêm một câu, âm thầm một chút, "Đừng để bại lộ, dù phải báo cảnh sát cũng phải thông qua tôi." Anh mơ hồ cảm thấy Chuyện này có liên quan đến cái chết trước đây của An Mạn Lúc đó đơn Chí cương trùng hợp có mặt ở hiện trường Mà hung thủ giết người Mãi vẫn chưa xa lưới Lẽ nào Tần Phóng không dám nghĩ tiếp nữa Âm thầm cầu nguyện đơn Chí cương đừng xảy ra chuyện gì Lúc chờ máy bay Rốt cuộc đã nhận được tin tức Mọi người đoán là có kẻ đến nhà cướp bóc Vì đồ đạc trong nhà bị lật tung cả lên Đơn Chí cương bị trói trong phòng vệ sinh vài ngày Không ăn không uống Lúc tìm được đã hôn mê Hiện tại đã đưa đến bệnh viện Theo lời căn dặn của tần Phóng Tạm thời họ không báo cảnh sát Bên phía bảo vệ sợ phiền phức Nếu lộ tin tức ra ngoài Sẽ khiến những hộ gia đình khác nghi ngờ công tác an ninh ở đó Nên cũng không ổn nào Nói cách khác là Chưa bứt dây động rừng Bên ngoài vẫn sóng êm biển lặng như cũ tần Phóng cảm thấy Vẫn cần phía cảnh sát tham gia vào Nhưng chuyện khá phức tạp Nói điện thoại sợ không rõ vẫn là tự mình đích thân đến báo án Sẽ thỏa tháng hơn Anh căn dặn người bên bộ phận Nghiệp vụ cố gắng đừng đụng vào hiện trường Nhà đơn chí cương để tránh Làm trở ngại sau này Cảnh sát đến điều tra tìm bằng chứng Phản ứng của đối phương hơi lạ lạ Úp ấp úng à, một lúc mới nói Mang theo ẩn ý À tần tổng tôi cảm thấy Thật sự báo cảnh sát có lẽ cũng sẽ có phiền phức đó Nhà đơn tổng có nhiều thứ Chúng tôi khó nói rõ được Giống như là tà đạo vậy tần tổng đây vốn là chuyện riêng của đơn tổng chúng tôi làm cấp dưới coi như không thấy cũng sẽ không nói lung tung hay là anh đích thân đến nhà đơn tổng xem rồi hãng nói sau tà đạo tim tần phóng đập thình thịch anh đến nhà đơn chí cương rất nhiều lần từ trước đến nay chưa từng thấy có đồ vật gì lạ thường sao lại liên quan đến tà đạo chứ rốt cuộc cũng đã lên máy bay nhan phúc Thủy cầm vé máy bay vất vả tìm chỗ ngồi sau đó được nữ tiếp viên hàng không khách sáo dẫn đến hàng sau lúc này tần phóng tâm sự nặng nề mới nhớ ra khi làm thủ tục đổi vé đối phương đã nói không có dãy ghế trống cho cả ba người có một người phải ngồi ở phía sau lúc đó anh không hề nghĩ ngợi đã đẩy nhàn phúc thụy đi vị trí tư đằng ngồi gần cửa sổ cô có chút mệt mỏi sau khi ngồi xuống thì đã khép hờ mắt không biết tại sao tần phóng luôn cảm giác giữa hai người giống như bị thứ gì đó ngăn cách tối hôm qua tư đằng đi núi hắc bối nhất định đã xảy ra chuyện gì đó Chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc cô bắt đầu sử dụng nhan phúc thủy Nhưng rốt cuộc là gì đây Cô không nói anh cũng không thể nào biết được Máy bay mang theo tiếng động cơ ầm ĩ bay lên trời Trong buồng máy bay yên tĩnh đến tẻ nhạt Tần Phóng dần dần mệt mỏi Mí mắt trên và dưới vẫn dính lấy nhau Giữa mơ mơ màng màng anh nghe thấy Tư Đằng nói Tần Phóng lạnh quá lấy chân đến đây Tần Phóng nhất thời tỉnh táo quay đầu nhìn Tư Đằng Dường như cô xuất hiện tình trạng giống với tối hôm kia Bỗng nhiên phát lạnh Mày cao chặt môi tái nhợt Tần phóng hơi lo lắng Vẫy tay bảo tiếp viên đem chăn đến Tiếp viên lịch sự nói xin lỗi Xin lỗi thưa anh Chăn trên máy bay có hạn Đã bị các hành khách khác lấy trước rồi ạ Lấy thì cũng đã lấy rồi Cũng không thể đòi người ta làm một cái khác được Tần phóng cởi áo khoác của mình ra Đắp cho tư đằng Trên áo khoác mang theo nhiệt độ và mùi hương của anh Đương nhiên không giống với chăn Tư Đằng phát hiện ra ngay, lông mi cô run run nhưng vẫn không mở mắt, chỉ mệt mỏi nói một câu. Sau khi dung hỏa yêu lực quả nhiên có chút khó chịu, sau khi đến Hàng Châu phải cấp bách tìm nơi tịnh dưỡng hai ngày mới được. Không ở nhà tôi sao? Tư Đằng không trả lời, tần phóng cũng phần nào đoán được tâm trạng của cô. Cô không muốn ở nhà tôi cũng được. Trên ngọn núi bên cạnh Tây Hồ có khách sạn tư nhân, trang hoàng rất đẹp, xây tựa vào núi ngắm ra sông. Hoàn cảnh cũng yên tĩnh trong lành. Có thể thuê cho cô một căn cũng không đắt lắm Cô muốn ở bao lâu đều được Nói xong nín thở chờ cô trả lời Thật lâu không nghe thấy gì Anh còn tưởng rằng cô đã ngủ thiếp rồi Nào ngờ cô lại cất lời Mới vừa rồi thấy mấy cửa hàng và quảng cáo Ở sân bay lại cảm thấy trang phục hiện tại Của các người cũng rất đẹp Nhìn lại sườn sám và áo khoác ngoài của tôi Dường như đã rất lỗi thời rồi Cũng rất hiếm người mặc như vậy Bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp nữa Không thích hợp sao Ý này là cô đã đón nhận cuộc sống và thẩm mỹ của 77 năm sau à? Hay là Tần Phong nhớ đến trước đây rất lâu có nghe qua một câu nói Đôi khi sự thay đổi và kiên quyết vứt bỏ quá khứ của một người bắt đầu từ kiểu tóc và cách ăn mặc của người đó Tư đằng thích mặt sườn sám làm từ từ lụa mái tóc dài luôn búi lỏng Tư đằng lúc nói chuyện sẽ mang giọng điệu nghiền ngẫm từng chữ Tư đằng mà đưa vào không hình là có thể tạo nên một bức tranh cổ điển và ông nói với anh, trang phục của các người cũng rất đẹp. Sườn sám và áo khoác ngoài dường như đã lỗi mốt rồi. Tần Phóng cảm thấy đây thật là chuyện tốt, rốt cuộc thời đại kia của cô đã không quay về được nữa. Đương nhiên, cô có thể khoác lên người bộ sườn xám nhưng thế giới này đã thay đổi long trời lở đất. Dù cô có mặc nữa cũng không nhìn thấy được thời dân quốc đậm nét cổ điển kia. Tần Phóng nói, Tôi cũng cảm thấy nếu cô mặc trang phục hiện đại của chúng tôi sẽ rất đẹp. Sau khi đến Hàng Châu, tôi sẽ dẫn cô đi dạo trung tâm thương mại. Chắc chắn cô sẽ thích loại áo khoác dài cột ngay eo, giày da cao gót và cả kính mát nữa. Tư Đằng nhắm mắt lại cười lên. Tần Phóng, cậu giàu lắm sao? Tôi chưa từng kể với cậu lần đó tôi đến Thượng Hải gặp lại Thiệu Diễm Khoan đúng không? Khi đó hắn dốc hết tâm sức theo đuổi tôi. Tôi tiêu tiền của hắn như nước. Chưa bao giờ đau lòng cả. Chọn đầy món tay nhưng ăn không hết. Cứ từng món từng món giống như từ khi thái hậu ăn bữa tiệc mãn hắn ăn một miếng đã buông đũa lại mua rất nhiều quần áo nhưng cũng không mặc hết sạch mệt thì ngay cả túi quần áo mới mua cũng vứt đi hết tôi cố ý lãng phí tiền của hắn thờ ơ xem hắn còn muốn giở trò gì nhưng bây giờ lại có chút xót tiền của cậu không muốn phung phí bừa vãi sợ sẽ khiến cậu nghèo mất tần Phóng thấy buồn cười nào có chuyện mua một hai bộ quần áo đã khiến người ta nghèo chứ nhưng mà cô lại nhắc đến thiệu diễm khoa nữa Mấy lần tư đằng nhắc đến thiệu diễm quan Đều khiến anh cảm giác mâu thuẫn trước sau khác nhau Bỗng nhiên giống như Một người ngoài cuộc thờ ơ bàng quan Lại biến thành người bị hại căm giận nghiến răng Bên tai chuyển đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng Của tư đằng Rột cuộc cô đã ngủ thiếp đi Tần phóng giúp cô nhét cho kín góc áo đằng đắp Bỗng nhiên anh sững sờ Người xưa có nói Vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ Yêu bao sâu thì hận bao sâu Tư đằng nói gần nói xa Nỗi căm hận, sự hiểm ác của Thiệu Diễm Khoan là không thể nghi ngờ. Nhưng mà cô thật sự chẳng hề yêu hắn một chút nào sao? Trên cao 30.000 feet, ngồi cùng chiếc máy bay, cách xa nhau hơn 20 hàng. Còn có một người rơi vào sững sờ ngây dại, trầm trọng, giống như Tần Phóng. Đó là Nhan Phúc Thủy. Chuyện của nhà ngói mình đã trả thù được rồi thì nên trở về nhà thôi. Ông đến từ giã tư đằng, cách sáo nói liên miên cả đống. đại ý là... Cảm ơn tiểu thư Tư Đằng bỏ qua sai lầm của sư phụ Khiêu Sơn Cảm ơn cô đã đòi lại công đạo cho nhà ngói số khổ Bản thân ông tay chân bụng về không giúp được gì Sẽ không quấy dày nữa Sau này sẽ thường nhớ tới tiểu thư Tư Đằng Tư Đằng ngắt lời ông Có sự việc tôi nghĩ tới nghĩ lui Chỉ có ông làm mới là thích hợp nhất Sau khi làm xong chuyện này Ông hãy quay về Thanh Thành Nhàn Phúc Thụy đường để mắt đến mà thầm kinh sợ Cõi đời này lại có chuyện thích hợp cho ông làm hay sao? chương 7. Hơn 10 giờ, máy bay đáp xuống sân bay Tiêu Sơn. Nhân viên nghiệp vụ ở công ty ban đầu gọi đến nói đơn chí cương đang truyền dịch, ngoại trừ sức khỏe vô cùng yếu ra thì không có gì đáng ngại. Trái tim thấp thỏm của tần phóng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm cho rằng cũng đã trễ rồi. Nếu tình trạng đã ổn định thì ngày mai đến thăm, anh ta chắc cũng không muộn. Bắt xe về nhà đã là nửa đêm Tần Phóng cố nén cơn buồn ngủ Sắp xếp phòng ốc cho nhan Phúc Thụy và Tư Đằng Sau đó trở về phòng Gần như nằm xuống đã ngủ ngay Anh ngủ say như chết Do mắc quá mới tỉnh dậy Con tưởng rằng trời đã sáng Anh lấy điện thoại di động ra xếp Mới phát hiện chỉ 4 ba 30 phút sáng Anh mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh Lúc đi ngang qua phòng khách Thấy thư phòng hắt ra một tia sáng Tư Đằng vốn chẳng cần ngủ có thể lại đang đọc sách không chừng Tần Phóng không muốn quấy giày cô Lúc quay người định đi Thì chợt nghe thấy tiếng Nhàn Phúc Thụy Là căn phòng này sao Nhàn Phúc Thụy ư Ông ta cũng không ngủ à Còn ở chung với Tư Đăng Trong tháng chốc cơn buồn ngủ của Tần Phóng đã bay biến Nín thở định nghe tiếp Tiếng nói dường như lại thấp xuống Tần Phóng không muốn làm chuyện rình nghe lén thế này Và lại Tư đằng rất cảnh giác Lỡ như để cô phát hiện ra Thì khó tránh khỏi lúng túng do dự một hồi anh vẫn lặng lẽ rời đi có điều là suốt quãng thời gian còn lại cũng không ngủ được nữa sáng thức dậy nghĩ đến trong nhà có khách làm chủ phải tận tâm tần phóng đi ra ngoài mua thức ăn về cảnh tượng ăn sáng này vô cùng kỳ lạ tư đang ngồi trên ghế salon xem tin tức buổi sáng nhan phúc thủy cắm đầu húp cháo trong tay còn cầm bánh bao về phần tần phóng anh ăn một miếng rồi ngưng lại thật lâu trên mặt lộ rõ nỗi nghi ngờ nặng nề ăn xong nhân phúc thủy đầy bát đũa ra cảm ơn cậu nhá tần phóng tôi đi đây trong lúc nhất thời tần phóng không hiểu được hàm nghĩa từ đi đây của ông Nhân phúc thủy lê dép lẹp xẹp trở về phòng xanh túi hành lý của mình đi ra còn vẫy tay với tư đằng tạm biệt nha tiểu thư tư đằng tư đằng cũng không ngẩng đầu lên tạm biệt không tiễn cô không tiễn nhưng anh không thể không tiễn thân làm chủ không thể đưa tiễn chậm trễ tần phóng đầy hoang mang tiễn nhàn phúc thụy xuống lầu Ông định đi đâu? Nhân Phúc Thủy hùng hồn trả lời hai chữ Đi làm Sau khi nhà ngói chết Nhân Phúc Thủy không thân không thích sống cô độc một mình Gia nghiệp ở núi Thanh Thành đã chẳng còn gì Lại có sở trường bán que xiên nướng Và lạt ma thang Đúng là có tổ chất phù hợp Để đi làm công Nhưng mà đây là xem anh như thằng ngốc sao Tối hôm trước còn cùng một yêu quái Thì thầm to nhỏ hơn nửa đêm Ngày thứ hai liền đi làm à Tần Phóng không cam lòng còn muốn nói với ông thêm đôi câu, nhưng Nhàn Phúc Thụy trải qua kinh nghiệm nằm vùng lần trước, hiển nhiên đã thông minh không ít. Ông đưa tay, ngoắc taxi rồi tạm biệt anh. Bye bye, tần phóng. Buổi sáng chuẩn bị đến bệnh viện thăm đơn trí cương, còn phải liên lạc với cảnh sát trương lúc trước chịu trách nhiệm vụ án của An Mạng để trình báo chuyện mấy ngày nay, nhận được tin nhắn quái dị, xem thử có thể tìm được manh mối phá ăn mới hay không. Có điều trước khi làm những chuyện này, phải đến nhà đơn trí cương một chuyến trước đã. Trên đường anh nói sơ nguyên do cho Tư Đằng biết, Tư Đằng cũng thấy rất lạ. Hỏi anh, lúc trước có phải An Mạng đã từng đắc tội kẻ sừng sỏ nào không? Nếu không tại sao chuyện gì có liên quan đến cô ta cũng đều phiền phức như vậy? Triệu Giang Long đã chết, chính cô ta cũng đã chết, còn đơn chí cương lại bị nhốt trong nhà hai ngày, xem ra cũng suýt mất mạng. Hiện tại đối phương rõ ràng lại đi tìm cậu. Có lẽ vậy, nhưng cô ta đã đắc tội kẻ sừng sỏ nào mà liên lụy đến cả những người bên cạnh thế này? căn hộ của đơn chí cương thuộc loại cao cấp tại trung tâm thành phố nhà anh ta ở ngoại ô vốn có căn biệt thự nhưng sau khi trần uyển qua đời dường như có kiêng kỵ phong thủy nên cũng không đến đó ở nữa cha mẹ đơn chí cương thường ở nước ngoài biệt thự vẫn để trống lúc trước tần phóng có khuyên anh ta để trống rất lãng phí không bằng bán đi nhưng đơn chí cương chỉ thờ ơ trả lời cứ để đó đi cũng đâu có thiếu tiền được rồi tần phóng không hiểu lắm về thế giới người giàu có đôi khi Thử nghĩ cũng thấy hơi hoang mang Nhà đơn chí cương đã giàu đến vậy Mà anh ta còn khăng khăng cùng anh gây dựng sự nghiệp Mở công ty làm gì chứ Đơn chí cương trả lời là Cậu không hiểu đâu Dù sao đó cũng là tiền của cha mẹ Thanh niên thế hệ chúng ta Phải theo đuổi điều gì đó chứ Phần lớn vốn khởi động ban đầu của công ty Đều lấy từ đơn chí cương Vượt qua xét duyệt đầu tiên Cũng nhờ vào quan hệ của cha mẹ anh ta Nếu như sau này Hai người kinh doanh thành công Thì chính là từ theo đuổi trong lời nói của đơn chí cương có điều tần phóng cũng là người hợp tác anh hiểu đạo lý cơ bản đã chịu ơn người ta mà con trách người ta vậy thì nhân phẩm cũng quá thấp kém rồi tần phóng thường lui tới nhà đơn chí cương sau khi đưa chứng minh ra đăng ký liền nhận được thẻ từ mở cửa đi lên lầu trong nhà đơn chí cương quả nhiên bừa bộn giống như vị đánh cướp giày dép quần áo vứt đông tung khoai tây chiên ăn được một nửa nửa bát mì nằm chồng chơ Mùi thức ăn thiêu trộn lẫn với mùi tanh hôi, trong đầu tần phóng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nghe nói là bị trói mấy ngày mấy đêm, lỡ như mắc quá, không phải là... Thế trong nhà chẳng có chỗ đặt chân, tư đằng hoàn toàn không muốn đi vào, bảo tần phóng, cậu mau xem đi, xem xong rồi đi ngay. Cô đứng ở trong hành lang chờ anh, thuận tiện quan sát cách bày trí của căn hộ cao cấp, nơi này trang trí rất giống khách sạn, nhà nhà giống hệt như nhau, đều treo tranh nghệ thuật hoặc yêu khắc lên vách để thể hiện phong cách. Nhiều khắc ở tầng này đều là hình ảnh nghệ sĩ ba lê nhẹ nhàng nhảy múa, váy rất ngắn, ăn mặc gợi cảm, tư thế khác nhau có thể xem là đẹp, nhưng trái ngược chính là tướng mạo của nghệ sĩ múa lại mập mạp, lộ ra hai bắp đùi giống như hai chân giò hun khói núc ních. Cả ngày đơn chí cương đều ra ra vào vào nơi đây, khiến thẩm mỹ cũng bị lệch lạc đi rồi. Đợi thật lâu cũng không thấy tần phóng đi ra, tư đẳng hơi mất kiên nhẫn, Đi đến cửa hối thúc anh Tần Phóng Kỳ lạ Tần Phóng đứng yên trước một chiếc tủ giống như là tủ thờ hay đặt trong nhà Gọi hai tiếng cũng không thấy anh trả lời Từ đàng cảm thấy hơi bất thường Nhanh chóng đi đến bên cạnh anh Tủ thờ này lại chia ra hai tầng Tầng trước là thờ quan công Có điều hình như tượng sư đã bị đập vỡ chỉ còn phần nửa Mảnh dư vỡ xen lẫn với nhang đèn Màu trắng và màu đỏ tương phản nhau rõ rệt Tầng phía sau Đằng phía sau có một bóng đèn nhỏ màu xanh lá được bắt trên tường, có thể công tắc điện ở bên ngoài, vẫn luôn tỏa sáng. Màu xanh đục leo lét hắt lên mặt tần phóng có chút dọa người. Trong cùng có một tấm hình thiếu nữ, quái dị chính là nơi cổ họng và tứ chi đều bị đóng đinh. Lại có dây xích nhỏ kéo đến bốn góc bàn thờ, mỗi góc đều treo khóa đồng. Phương pháp này là trấn yêu hay là trấn quỷ, ngay cả bùa chú cũng không có. Không biết có phải là kẻ đồng bóng Giả danh thầy bà lừa gạt không nữa Tư đằng nhíu mày Lại cẩn thận nhìn tấm hình Cô gái này không lớn tuổi lắm Gương mặt hơi quen Nhất định là đã thấy ở đâu đó rồi Cô nhớ ra Đã từng nhìn thấy trong ví tiền của tần phóng Đây chính là Trần Uyển mà Mặt tần phóng lạnh tanh Đưa tay rút đinh ra Mỗi lần rút ra một cây Vẻ mặt lại lạnh lẽo đi một chút Cuối cùng lúc gỡ tấm hình xuống Cổ họng và tứ chi Trần Uyển chỉ còn lại những lỗ thủng anh đưa tay vuốt tấm hình kia, giống như làm vậy là có thể vuốt liền lại những lỗ thủng vậy. Có hai ba nhân viên trong công ty đang chăm sóc cho đơn chí cương, mang theo laptop lên mạng còn tập trung báo cáo công việc. Đơn tổng, hoạt động lần này của hàng á đầu tiên là thời gian chế tạo đạo cụ không đủ, tiếp theo là vận chuyển đường dài, thời gian bất định, không tiện cho tuyến của chúng ta thuê tháng. À, tân tổng đã tới rồi. Từ lúc bước vào phòng bệnh Mắt tần phóng vẫn nhìn chầm chầm vào người đơn trí cương Cũng không để ý đến người khác Tất cả mọi người đi ra ngoài một chút Tôi có chuyện cần nói với đơn tổng Mấy người này đều là những người đã đến nhà đơn chí cương ngày hôm trước Đãi khá hiểu được tần phóng muốn nói gì với đơn chí cương Dù có muốn nhiều chuyện nhưng cũng đều ngầm hiểu Lần lượt đi ra ngoài Lúc đi ra cửa thấy tư đằng bọn họ đều ngỡ ngàng Tư đằng nghe bọn họ thì thầm to nhỏ Bạn gái mới của ông chủ hả? Không phải vị hôn thê mới xảy ra chuyện sao? Vậy thì cũng nhanh quá rồi ai cậu không hiểu đâu Ai biết là có người mới rồi người cũ mới xảy ra chuyện Hay là người cũ xảy ra chuyện rồi mới có người mới chứ ấy da à, ông chủ quả là ông chủ Không làm thì thôi Đã làm là chấn động Lúc trước luôn độc thân Nhưng khi không độc thân nữa thì lại thay đổi như đèn kéo quân Lúc tư đằng đóng cửa lại chợt cảm thấy dường như phải khuyên tần phóng Để nói rõ ràng với mấy người kia Bọn họ chỉ vừa mới thấy mặt cô Đã suy diễn phong phú đến vậy Lúc trước nhìn thấy những thứ kia ở nhà đơn chí cương Làm sao mà sẽ thật lòng coi như không thấy chứ Còn không biết là sẽ đồn thổi đến cỡ nào nữa đây Thấy tần phóng trở về Đơn chí cương rất vui mừng Sau đó lại phát hiện sắc mặt anh không ổn Lại lạnh lùng đuổi tất cả mọi người ra ngoài Anh ta bắt đầu cảm thấy bất thường Nhưng vẫn lựa lời nói với tần phóng Sao về nhanh vậy Hai ngày nay xảy ra chuyện Không biết hậu sự của an mạn thế nào Chắc là đã hỏa táng à đúng rồi, bọn họ nói là nhận được điện thoại của cậu mới đến nhà tìm tôi. làm sao cậu biết? Tần Phóng móc tấm hình kia ra, đưa thẳng đến trước mặt Đơn Chí Cương. Đơn Chí Cương bỗng im mặt, sắc mặt và màu môi gần như trong nháy mắt biến thành trắng bệnh. trắng như vậy lại có chút kỳ cục thế, cho nên Tư Đằng móc ra thỏi son tô lên môi anh ta, sau đó nói với anh ta, nào cười một cái đi. Trong sự việc này đương nhiên là cô có phần nào đồng cảm với Tần Phóng, nhưng thường thì yêu quái là loại trái thói và cực đoan, nên thấy như vậy lại có chút hả hê. Cô nhớ tới 77 năm trước, trong xưởng dệt hòa Mỹ lộn bại đã đóng cửa kia, cô gái đó nói với cô, cô không hiểu đâu, cô đâu có tình cảm. Tình cảm ư? Cái cô ta nói là loại tình yêu yếu ớt của loài người pha lẫn với rất nhiều mộng tưởng hòa Mỹ đấy à? là tình yêu không chân thật của tần phóng và an Mạn, loại tình bạn tối tăm mù mịt của đơn chí cương và cả tấm chân tình giả dối của thiệu diễm khoan là cái mà cô ta muốn đề cập sao tần phóng ngồi xuống trước mặt đơn chí cương nói chí cương chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm không cần nói dối nghe mệt lắm rốt cuộc chuyện Trần uyển là sao yết hầu đơn chí cương lên xuống vài lần đôi môi hơi khô anh ta lo lắng chỗ chuyển dịch trên mu bàn tay nên nhích người ra sau một chút Uh, không 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 có không có gì hết đầu óc anh ta xoay chuyển thật nhanh khó nhọc mở lời ra gần tần phóng uh, cậu cũng biết chuyện đã xảy ra ở nhà của tôi ít nhiều gì cũng có kiêng kỵ thế cho nên tần phóng ngắt lời anh ta trột dạ sao đơn chí cương khẩn trương đến tay run lên kiên ống chuyển dịch cũng phải run theo đôi môi mắc máy định nói gì đó nhưng ngậm lại tần phóng cười lạnh ngay cả tôi dù không thạo lắm còn thấy được cách bố trí Bàn thờ nhà cậu không ổn, cậu không chột dạ thì cần gì khóa cô ấy lại chứ? Tần Uyển đã chết hơn 7 năm rồi, cậu sợ cái gì? Cậu không chột dạ Nhiều năm như vậy cậu chưa từng nhắc đến với tôi, tôi vẫn cho rằng cô ấy là bị sẩy chân rơi xuống nước, tôi chưa bao giờ biết trong đó có ẩn tình gì khác, càng không biết chuyện đó lại có liên quan đến cậu. Lồng ngực đơn chí cương lên xuống kịch liệt, anh ta dừng lại một chút để lấy bình tĩnh, đột nhiên cười lên quái dị. Tần phóng, ý cậu là sao? chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy cậu không tin tôi ư nếu như tôi giết trần uyển ban đầu cảnh sát đã sớm bắt tôi rồi nhiều năm như vậy tôi đối với cậu như thế nào làm bạn bè với nhau tôi từng xử tệ với cậu sao công ty chúng ta lúc khởi đầu nhà tôi phải ra bao nhiêu sức lực bao nhiêu quan hệ hiện tại chỉ bằng một tấm hình cậu đã nghi ngờ tôi chúng tôi tìm thầy để cầu ra đạo bình an không được sao cái gì gọi là chuyện liên quan đến tôi chỉ là một tấm hình thôi tôi liền biến thành tội phạm giết người à tần phóng cười lên cậu không nhắc đến nhà cậu ra bao nhiêu sức lực tôi cũng suýt chút nữa quên mất thì nhà cậu thế lực rộng lớn công an kiểm sát tư pháp đều có người nếu như ban đầu thật sự là cậu làm cũng có thể tội lớn hóa nhỏ tội nhỏ hóa không rồi đúng không nói đến sau đó anh bỗng không kiềm chế được đưa tay phải nắm cổ áo đơn chí cương nói thật đi đơn chí cương tôi muốn nghe lời thật đơn chí cương hất mạnh tay tần phóng ra tôi nói là thật cậu không tin thì báo cảnh sát đi để cảnh sát đến bắt tôi không khí trong phòng nhất thời căng thẳng vô cùng Tần Phóng, mắt muốn phun lửa Quả đấm càng siết chặt hơn Trong cảnh im lặng, từ đằng nãy giờ Vẫn dựa vào tường thở dài một hơi Các người hỏi tới hỏi lui Gà sinh ra trứng hay trứng sinh ra gà Bao giờ mới ra đầu mối chứ Cô chỉ vào đơn chí cương Nói với Tần Phóng Bất kể cậu ta nói gì, cậu cũng sẽ không tin Chuyện đã cách 7 năm, 8 năm rồi Tất cả đều do cậu ta nói Lời nói đầu môi chỉ dựa vào hỏi Là có thể hỏi ra được sao Vừa nói cô vừa đưa ngón trỏ ra Chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình ngụ ý Lời trong miệng không thể tin tưởng Nhưng nơi này tuyệt đối không gàn được người ta Tần Phóng Nói ra còn phải cảm ơn thẩm ngân đăng đấy Cô vừa nói vừa đi về phía đơn chí cương Không biết tại sao Đứng trước cơn phẫn nộ chất vấn của Tần Phóng Đơn chí cương còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh được Nhưng thấy tư đằng mỉm cười từ từ đi tới Anh ta lại bất giác Rét run cả người Nói chuyện cũng lập cà lập cập Cô, cô muốn làm gì